0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e hoje a fita azul significa novembro azul, pessoal.
1: Eu sou o Felipe Bulek, eu sou fita azul e campeão no estrangeiro. Eu sou o Arthur e hoje, como os membros do Choque de Cultura, estou gravando o um podcast dirigindo. Eu sou
2: o Vitor Albano e é nós na fita.
3: <risos> Desculpa, aqui.
0: não consegui eu, 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 ser melhor <risos> que isso.
3: Eu achei boa, eu achei boa.
0: E no episódio de hoje a gente vai explicar o que é essa tal de fita azul, por que era tão importante essa honraria para os clubes brasileiros, quem ganhou, as histórias curiosas, então fique com a gente para mais esse episódio.
2: Olha só, antes da gente começar esse episódio, eu quero agradecer muito a presença do Felipão aqui. O primeiro convidado que a gente recebe no Beijão na Viúva, né, João? Hoje que a gente está desfalcado do VG e do Matheus, o Felipão vem aqui para brilhantar o nosso programa. O Felipão que, há muitos anos atrás, quando eu tentei botar o Beijão na Viúva pela primeira vez, o Felipão participou de um dos programas que acabou nem indo ao ar, se perdeu no limbo aí. Então ele tá aqui participando com a gente, é muito significativo, acho que para mim e para todos nós. Então, Felipão, em nome da equipe, muito obrigado pela sua presença aqui hoje.
3: Eu que agradeço como o Vitor já falou, eu até já comentei fora do ar, uma grande honra ter participado desse programa, eu participei do piloto, lembro que foi uma conversa bem bacana e tô bem na vibe dos podcasts aí nos últimos nos últimas semanas, nos últimos meses, então tem, acho que tem tudo a ver aí comigo essa participação. Agradeço muito o convite aí, pessoal.
2: E só fechando sobre convidados, se preparem que vai ser cada vez mais comum, inclusive semana que vem, a gente vai ter dois convidados num projeto de surpresa aí que a gente está preparando. Então, não vou falar muita coisa não, mas se preparem que semana que vem tem coisa boa aí. Mas vamos lá, João, fita
0: azul. E para começar o nosso programa, a gente vai explicar o que que é essa fita azul, o que que significou a fita azul. Então, era, era uma honraria concedida pela CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, e foi mais tarde também concedida pelo jornal A Gazeta Esportiva, que foi um dos grandes jornais sobre esportes no Brasil por várias décadas, e que era dado para os times brasileiros que saíam para excursões no exterior e voltavam invictos. E essa honraria foi concedida entre 1970. 51, com a portuguesa sendo a primeira honrada com com a Fita Azul até 1979 com o Santa Cruz ganhando a Fita Azul. Então, não era tão comum os times brasileiros irem jogar fora, porque, né, a distância era muito grande, a locomoção não era tão fácil igual hoje que você pode viajar de avião a toda hora, todo dia. Então, os times tinham, né, realmente uma dificuldade para se locomoverem, principalmente para ir jogar na Europa. Então, eles acabavam valorizando essas equipes que iam lá e voltavam invictas da dessas desses gostosos.
2: E até porque, João, a gente não pode ser é, anacronista e pensar que naquela época era fácil acompanhar os times da Europa, os próprios times aqui da América do Sul, né? Hoje a gente liga aqui na TV a cabo, no streaming, a gente vê os times colombianos jogando, os times turcos jogando, os times franceses. Então, você ia encarar algo que você não sabia o esquema que eles jogavam, quem eram os principais jogadores. Então, você ia ficar meses se jogando contra times estrangeiros e voltar sem perder, pô, realmente era um
0: algo bem difícil. Fora todas essas Condições que existiam na época de provavelmente né, de estádio, de gramado, toda a estrutura que era muito mais precária, então realmente, igual você falou, os times que voltavam sem perder eram guerreiros. E outra coisa que é importante falar é que, bom, a gente tá falando de an anos
2: 50 até final dos anos, dos anos 70. E então o calendário brasileiro, ele não era montado baseado em transmissões de TV, como é hoje, né? Então muitas vezes acontecia, sei lá, do campeonato estadual terminar em em um mês e o próximo campeonato que o time ia disputar só, da, só seria dali dois, três meses. Então volta e meia apareciam esses, essas brechas no calendário que os times aproveitavam para Os times que tinham os, os recursos, né? Aproveitavam para excursionar. O que hoje é um pouco o impensável, né, principalmente aqui no Brasil, que você quase não tem datas pra jogar os campeonatos oficiais, imagina pra excursionar, né puxando pela memória, eu lembro do São Paulo acho que em 2013, que foi um ano depois que ele ganhou a Copa Sul-Americana, então ele foi ao Japão jogar um jogo contra o campeão da Copa do Imperador lá e na volta ele aproveitou pra jogar contra alguns times na Europa, ele eu lembra que ele jogou contra o Bayern, contra o Milan e jogou a Copa Eusebio contra o Benfica em Portugal então foram quatro jogos aí, mas também não foi algo planejado, foi mais uma obra do acaso, né.
0: E até uma uma coisa que era é curiosa é que os times brasileiros muitas vezes é, na, nessa, na década de 60 principalmente não davam tanto valor para Libertadores, né? Então alguns times iam excursionar na, na Europa ao invés de jogar com um time principal ou de realmente se dedicar a jogar Libertadores pra, por causa disso, né? Porque tinham essas excursões que valiam mais a pena financeiramente para eles e a Libertadores não tinha também essa, esse glamour, essa importância que
3: tem hoje. É, eu confesso que eu gostaria de ter a oportunidade de é, conversar com alguns torcedores que vivenciaram essa época, porque eu acho que é muito difícil pra gente mensurar né, essa, essa importância, o que, que a Fita Azul né, ou uma notícia né, que ah, o seu time foi condecorado, vamos dizer assim, pela, pela CBD com essa honraria, representou de fato para para torcida, em, em termos de orgulho, se isso de alguma forma foi parecido com que seria um título ou não, que para gente hoje é muito fácil né, olhar para trás e pensar, ah, isso aí não, não representou muita coisa e tal, ninguém lembra, mas acho que só quem... Viveu né, o contexto do time naquela época Que conseguiria dizer realmente O que, que isso significou
2: de fato E até porque, Filipe, isso é muito interessante O que você falou, a gente vive hoje Num mundo onde está tudo muito hierarquizado Então você ganha um campeonato estadual Para jogar um campeonato nacional Que vai levar você a, uma, a um torneio continental Que daí vai levar você ao mundial de clubes Que é a maior glória que você pode é, Alcançar, então, parece que a gente só valoriza é, Sempre né, o que está acima E muitas vezes não é assim Os próprios campeonatos estaduais que a gente sempre ...sumbre critica aqui, fala que são desinteressantes... ...mas até hoje... né, ...os principais clubes do Brasil... ...têm aí entre suas principais glórias... ...títulos estaduais... ...vamos pegar um exemplo recente aqui... ...os dois últimos títulos do Corinthians no Paulista... É, ...o título que ele ganhou contra a Ponte Preta e contra o Palmeiras... ...no Allianz Parque são exatamente o mesmo título... ...mas os dois têm significados completamente diferentes... Né? É, cada título que você ganha Cada conquista que você alcança no, no futebol Ele se dá muito mais pela jornada que você tem Do que o, o, a taça de fato É claro que é importante É né? claro que é fundamental você ser campeão Mas às vezes a jornada de um título Por mais que ele seja amistoso ou que seja secundário ou terciário Às vezes é tão importante Quanto ganhar um, um título de maior expressão assim.
0: A gente pode pegar um exemplo do, do Liverpool Que tem um, um tabu de nunca ter vencido a Premier League Então essa temporada Mesmo eu vi, né pessoas falando mesmo do clube, falando que era mais importante pro time vencer o campeonato inglês do que a própria Champions League né, que é um título maior mas o Liverpool tem esse anseio de ganhar um campeonato, então às vezes o contexto todo que, que o time vive, que o time tá ali, faz com que um título menor tenha maior importância no, no momento. É até porque como a gente vai ver né, tem times que ganharam a fita azul com 20 jogos, tem times que ganharam com 6 jogos
2: que era o mínimo que a CBD exigia mas no final não importa com quem você enfrenta Quantos jogos você fez? Ué, como você falou no começo, João? Pô, já era tão difícil você ir, ir, ir viajar, ficar lá jogar contra times que você não conhecia, não sabia como jogavam, que, pô, acho que o grande mérito da fita azul, mas nem seja um título oficial, né, seja mais um, uma medalha de honra ao mérito, literalmente, mas tá, tá no de você ir encarar o, o desconhecido, pô, e voltar invicto. Mas, João, só pra gente fechar essa parte inicial, é, fita azul é nome muito legal, né, para um título, né, não é Copa, não é Campeonato, é fita azul, e dando uma pesquisada a gente entendeu que provavelmente é, a fita azul é referente a, a um prêmio marítimo chamado Banda Azul, que é concedido a empresas transatlânticas, né, de navios que conseguem fazer percursos nos oceanos em tempos, tempos recordes, assim, então provavelmente o nome Fita Azul é uma derivação dessa banda azul aí que, que é concedido no meio marítimo. Só uma curiosidade histórica aí pra esclarecer, que às vezes muita gente nem, nunca nem parou pra pensar, né, de o que, que significaria Fita Azul, mas é por causa disso aí.
1: Do
0: O primeiro caso que a gente tem, né, a, a primeira equipe que ganhou a, a fita azul é a nossa portuguesa de Desportos que inclusive ganhou em três anos, né? Em 1951, 53 e 54. Então é o time que mais ganhou a fita azul né, nessas três conquistas. E hum, o time base da, da Portuguesa tinha nomes históricos, né? Como Julinho Botelho, Djalma Santos e. Pinga, que é o maior artilheiro da história do time. Então a gente pode dizer que esse é o maior time da história da, da nossa gloriosa portuguesa que... Na época também ganhou dois torneios Rio-São Paulo, que era também um torneio Muito importante na época, né em 1952 E 1955 E hum, o, entre os técnicos Que marcaram essa passagem então Estão o Amoré Moreira Que seria campeão em 62 E o Oswaldo Brandão Então dois técnicos importantíssimos Então são são dois treinadores Que, que realmente fizeram Fizeram carreiras gloriosas E ainda treinaram a, a portuguesa Para ganhar essas três citas azuis E tinha um futebol no esquema tático que hoje a gente não veria, acho que <risos> comumente não, que era o 2-3-5 é, era atacante até perder vista então...
1: O Mikali usou o mesmo esquema nas Olimpíadas, João então não é tão incomum assim não
0: olha aí, é, é um revisionismo tático. Celso <risos> Rot não curtiu esse esquema não. Pode crer <risos> É cinco volantes Mas, é João, eu
2: acho que talvez Esse time da portuguesa e o de 96 Que foi vice-campeão brasileiro, acho que são os dois Grandes times é, na, da história da portuguesa né? E pra gente ver como era Uma outra época mesmo, primeiro que né, A portuguesa hoje em dia tá caminhando Pra desaparecer, infelizmente né? Lutando aí na segunda divisão paulista Pra poder voltar a disputar uma quarta divisão Quem sabe um dia, pra quem sabe Daqui muitos e muitos anos chegar na primeira divisão Nacional de novo, e aí, nessa época a portuguesa Era um dos grandes times do Brasil, e esse esquema 2 3 5, né? Porque hoje você tem o 3 5 2, que é um, 5 né? mil campistas, que é um pouco de pouco próximo, mas imagina você ter cinco atacantes, coitados dos zagueiros, né? Dois para segurar assim. porque não era só o português que jogava nesse esquema, né? Muitos times deviam jogar assim também.
0: Tem, eu não não li inteiro, então não posso falar com total propriedade, mas tenho o um, um livro A Pirâmide Invertida do Futebol, que faz uma visão histórica de como a tática mudou e desde o começo assim, principalmente né, no começo, eles tinham um esquema muito ofensivos assim do, no futebol, né, os times tinham pouquíssimos defensores e todo mundo atacando e, e acabava na época funcionando, né, o que hoje com certeza não, não daria tão certo pela, né, pela, por todas as mudanças que, que a gente teve no futebol, mas né, naquela época como você disse, né, não era só o português que jogava assim é, e até porque a gente tá na década de 50 metade da década de 50,
2: e é nessa época que começam a aparecer os esquemas modernos né, o 4-2-4, o 4-4-2 um pouco mais pra frente, então era um período meio muito de transição, assim. Mas esse time da portuguesa, ele foi tão importante na história do, da, da equipe, que ele foi um dos responsáveis por colocar a portuguesa como um dos grandes times da cidade de São Paulo, né, por mais que hoje tenha tido essa derrocada, mas por muitos anos a portuguesa é, se manteve ali ao lado de Corinthians, Palmeiras e São Paulo, né. Ainda mais no começo da década de 50, o Santos já era uma força relevante no estado, mas era um time do interior que estava começando a se afirmar, né, e a gente sabe que a partir do final da, da década de 50 e principalmente na década de 60, aí o Santos se firmou de vez não só com o maior time do estado de São Paulo, mas como um dos maiores times do mundo também, né? Com Pelé, Pepe, Coutinho, enfim. É, e outra coisa importante desse time da portuguesa da década de 50, é que a gente tem que pensar que a gente estava no período pós-Maracanazo, né? Inclusive, episódio 2 do Gena Viúva, Copa de 50, tem um link aqui embaixo para você ouvir. Então, gente, o brasileiro estava muito com aquele sentimento de visalatismo, de que, ah, nós não jogamos bem, nós somos os derrotados, então essas excursões da portuguesa no exterior, vitoriosas, ajudaram bastante a dar uma revitalizada, né? No espírito do brasileiro. É, inclusive, um outro torneio que colaborou muito para isso é a Copa Rio de 51 que foi mundial sim, mas a gente vai falar dela num outro programa
0: então vamos puxar aqui o retrospecto da, das conquistas da portuguesa. Em 51 foram 12 jogos, né? jogando na Europa, com 11 vitórias e um empate. As partidas foram disputadas na Turquia, na Espanha e na Suécia. E na Turquia o destaque foi a vitória contra os três gigantes da Turquia. né? A gente pensa que ah, a portuguesa foi jogar contra times qualquer, não. Foi jogar contra o Fenerbahçe ganhando por 3x1, jogou contra o Galatasaray ganhou por 4x2 e aí o Galatasaray pediu uma revanche dias depois e perdeu novamente por 3x1 <risos> e depois jogou contra o Besiktas e ganhou por 4x1. Na Espanha teve uma vitória... Espetacular e épica Contra o Atlético de Madrid Ganhando por 4x3 no dia do Padroeiro da cidade que, foi, que é o São Isidro E empatou com Valência Por 1x1 então, né, João, se... João
2: é, eu só quero fazer um adendo aqui O tamanho da vitória da
0: portuguesa Contra o Atlético de Madrid
2: Porque uma coisa é você ganhar do Atlético de Madrid Já naquela época Outra coisa é você ganhar do Atlético de Madrid Lá em Madrid E outra coisa é você ganhar do Atlético de Madrid Lá em Madrid no dia do Padroeiro de Madrid que todo mundo sabe que no dia do padrão da cidade, o time da cidade joga com a setinha toda pra cima, sabe? Igual, no, <risos> igual no, no FIFA. Então os jogadores do Atlético estavam com um boost aí da bênção do São Isidro. E a portuguesa foi lá e ganhou mesmo assim. É tipo você ganhar do Flamengo no Maracanã no dia de São Sebastião, né? Uma vitória moral.
0: Com certeza. E seguindo aqui a sequência de partidas da nossa gloriosa portuguesa. Na Suécia eles jogaram cinco partidas com destaque para a vitória por 4x2 contra o glorioso Göteborg. E um fato curioso também é que o último jogo antes da viagem foi uma derrota por 7x3 para o Bangu no torneio Rio-São Paulo. Então a portuguesa não via com aquela moral, né? Tinha de, de uma derrota tanto quanto pesada, mas mesmo assim recuperou os ânimos e conseguiu a fita azul em 51.
3: Nada melhor que uma fita azul para, né, fazer as pazes com a torcida, pena que eles provavelmente só ficaram sabendo do resultado alguns meses depois, né? <risos> 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 <risos>
2: João, a gente tem que contextualizar um pouquinho, porque Espanha e Suécia tinham feito o semifinal de Copa do Mundo em 50. Então, se a gente olhar, né, principalmente pra Suécia, hoje a gente olha com um olhar meio torto, mas a Suécia, nessa época, era, era lar de muitos times e de muitos craques. Então, né, o, o próprio Gothenburg que você falou, que é o Lá de Gotemburgo, ele por muitos anos foi uma das principais forças da Europa ali. Então, se hoje não parece tanta coisa, mas na época foi muita coisa assim.
0: E anos depois também fizeram a final da Copa de 58, né? Contra o Brasil. Exatamente. Aí a segunda
2: fita azul que a portuguesa ganhou foi em 53, então dois anos depois. Daí não foi na Europa, foi aqui na América do Sul mesmo. Foram dez jogos com sete vitórias e três empates. E A portuguesa jogou no Peru, na Colômbia e no Equador. Uh, no Peru, o destaque vai para as duas goleadas que ela aplicou nos gigantes lá de Lima, o Aliança Lima. Lima, duas vezes, 4x0, depois 3x0, depois jogou contra o Universitário, que é o time de maior torcida lá do Peru, e ganhou de 3x1. Na Colômbia, a, a portuguesa disputou um torneio quadrangular contra o Santa Fé, ganhou de 4x2, o Atlético Nacional de Medellín, 1x1, 1, e ganhou do Milionários 2x1. O Milionários que tinha no time nada mais nada menos que de Stefano, o grande de Stefano que depois fez história no Real Madrid, né, é, mas a gente tem que lembrar que nessa época a Colômbia tava naquele sistema de liga pirata, que dá um programa só sobre isso, né, não vamos se aprofundar tanto, mas era um esquema meio fora das regras da FIFA, que eles podiam pagar mais dinheiro para os atletas jogarem lá, então por isso que tinham muitos craques é, na, jogando na Colômbia nessa época, o que só valoriza ainda mais é essa fita azul da portuguesa, né? E essa excursão terminou no Equador, a portuguesa jogou contra o Barcelona em Guayaquil e ganhou de 2 a 1. Um.
0: E a terceira conquista da portuguesa em 54 foi a, a conquista, digamos, contestável, a gente pode dizer assim, que poderia ser revista no tribunal, se fosse nos tribunais tempos atuais, porque a portuguesa fez 20 jogos, ganhou 15 vezes empatou 4 e perdeu uma vez, teoricamente eles não poderiam ganhar a fita azul por causa dessa derrota, mas a CBD acabou ignorando foi inclusive a primeira partida que o time fez Contra o Arsenal. E o time perdeu por 7x1. Então, né, teoricamente, invalidaria, mas aí a CBD ignorou. E o destaque do, dos outros 19 jogos vão para a vitória sobre o Watford por 5x2. A, a vitória sobre o Stadthams como que é, Vitor? Você, você que é alfabetizado em francês? É Stade de Han. Muito obrigado. É de
2: assim, eu, não faço, só, eu não sei se fala assim não, tá? Eu não faço a menor ideia. Mas...
0: <risos> <risos> então a, a vitória contra o time francês foi por 3 a 1 E o Stade de Han, é, faria a final da Liga dos Campeões dois anos depois. Então, o, igual o Vitor falou dos times suecos que eram muito fortes. A gente vê aí outro time que, que tinha uma base que chegou na final da Liga dos Campeões dois anos depois. E o time também ganhou do Borussia Mönchengladbach por 4x1 e do Schalke 04 por 2x1. Então, dois times também muito conhecidos na Alemanha, né, e até hoje com tradição. E na Turquia, a portuguesa aplicou uma série de bons resultados contra os gigantes, de novo né, freguices da portuguesa podemos dizer assim, ganhou do Besiktas por 4x0, do Galatasaray por 2x1 e empatou com o Fenerbah por 0x0. 0.
2: Mas o João, só uma coisa que é importante falar sobre essa fita azul de 54, que 54 era ano de Copa do Mundo, e a portuguesa tinha três jogadores na seleção que disputou a Copa de 54, o Julinho Botelho, o Djalma Santos e o Brandãozinho, então ela foi pra essa excursão na Europa sem os três, sem os três principais jogadores e mesmo assim conseguiu, é excelentes resultados, eu acho que até por isso que a CBD fez um pouco de vista grossa, a gente vai ver que não foi o único caso na história, mas né, você perdeu o primeiro depois chegar de viagem, provavelmente de navio ficar semanas no navio, aí você chegar e perder, faz até um pouco de sentido, falando sério é, a CBD ter dado uma aliviada aí. porque depois você ficou 19 jogos invicto né? então, fingi que não vi aqui
0: I'm seguindo aqui com a nossa segunda equipe vencedora da Fita Azul vamos com o Corinthians que ganhou a Fita Azul em 52, que também vivia uma era de ouro do time né? que ganhou campeonatos paulistas, torneios Rio-São Paulo e depois ficou 23 anos sem ganhar títulos, ganhou o campeonato paulista do quarto centenário de São Paulo em 54 e o torneio Rio-São Paulo então o time né, vinha com todo esse embalo, mas aí acabou ficando 23 anos até ganhar da Ponte Preta Paulista lá em 77. Nessa Fita Azul de 52, o time excursionou pela Turquia, Suécia Finlândia e Dinamarca foram 16 partidas, com uma derrota também, aí outro, outro time que poderia ter essa fita azul contestável mais 12 vitórias, 13 empates e a única derrota do Corinthians foi logo na estreia quando o time perdeu pro o Besiktas por 1x0 O destaque das partidas que o Corinthians fez na sequência Foi a goleada no Fenerbahçe Por 6x1 As vitórias sobre o Galatasaray por 1x0 E 4x2 E o Corinthians inclusive jogou contra a seleção turca E empatou a primeira partida por 1x1 1 E ganhou a segunda por 1x0 Então realmente não era, não era fácil não, né? Jogava contra clubes E seleções também
1: O Corinthians fazer um jogo na Turquia viram um clássico de São Jorge? <risos> o cara só veio pra falar groselha. Cara, Não, falando sério? Victor, eu acho que eu pode. Eu, tô eu uma, que uma pode. cultura religiosa aqui nesse programa que nunca foi adicionada A religião católica nunca foi abraçada no Beijando Viúva até hoje. Tá? Então eu tô tendo aqui fazer esse papel. Me impressiona você, é um católico, querendo tirar o um Mano do Santos do programa.
3: Você aqui numa rádio
1: católica.
3: Fala um absurdo, dele
2: Oh, referências, hein? Referências
0: Entendedores entenderão E na Suécia o Corinthians jogou contra o Malmo Ganhou por 2x1 E jogou contra a seleção olímpica da Finlândia Na inauguração do estádio olímpico De Helsinki, que foi sede das Olimpíadas daquele ano, então era Tipo, o evento, o que a gente poderia Chamar hoje de evento teste do estádio né, Pra ver pra ver se o estádio tava Tava tudo no, no esquema Se tava tudo pronto para as Olimpíadas E o Corinthians foi lá e ganhou por 5x1 Da seleção olímpica da Finlândia, então coitados dos holandeses ficaram meio traumatizados. Mas, João,
2: um ponto muito interessante dessa fita azul do Corinthians que reforça um pouco o que a gente falou lá no começo, né? Nem foram jogos tão chamativos assim, é claro, né? você jogar contra a Seleção Turca, contra os gigantes turcos é sempre muito legal. Mas, olha, o grande, o grande momento dessa fita azul do Corinthians foi você ganhar da Seleção Olímpica da Finlândia, no Estádio Olímpico de Helsinki, sabe, ficou marcado na história, e tá, até hoje, por muitos e muitos anos, os finlandeses vão lembrar que aquele estádio da primeira Olimpíada que a Finlândia recebeu, o primeiro jogo foi contra o Corinthians lá do Brasil, os caras ganharam de 5 a 1 então, pô, isso é muito legal, né, por mais que, ah, como eu falei, foram um poucos jogos sim, mas é um mérito gigantesco de qualquer forma. Gente, é só é, essa fita azul, produzir, o próximo time da nossa lista é a gloriosa Portuguesa Santista, o segundo time de Santos, né? que às vezes é meio esquecido, meio ofuscado, mas a Portuguesa Santista também ganhou a sua fita azul lá em 1959. Dá até para dizer que por alguns meses a Portuguesa Santista ofuscou o brilho dos Santos do Pelé. E até essa história da fita azul da Portuguesa é muito interessante por muitas questões que aconteceram fora de campo. Porque qual é o contexto? A fita azul da Portuguesa Santista foi conquistada os jogos na África. É, ela ia jogar em Angola, no Moçambique, que eram colônias portuguesas, né? E até por isso que a Portuguesa Santista, né, por, por essa ligação cultural, foi jogar lá. E também tinham alguns jogos programados na África do Sul. Mas vamos falar primeiro como foi em Angola e Moçambique. É, a Portuguesa Santista foi de navio, chegou em Moçambique e fez sete jogos. E só foi goleada atrás de goleada, né? Fez 8x0 no Ferroviário, lá de Lourenço Max, que é um dos principais times até hoje de Moçambique. É, jogou contra a seleção de Lourenço seu ganhou de 5 a 0 e depois de saindo do Moçambique, e depois de aplicar essas goleadas históricas lá nos times locais, a Portuguesa Santista foi para a África do Sul, onde ela jogou três jogos. É, nos dois primeiros não teve problema nenhum. Ela, ela goleou a seleção de Transvaal, que é uma província sul-africana de forte origem holandesa, e depois jogou contra a seleção sul-africana e ganhou de 5 a 1 também, né? E, e interessante como nessa época era bem comum esses confrontos entre seleções e times de futebol normais, né? E aí a grande história da fita azul da Portuguesa Santista está no terceiro jogo é, que seria contra um combinado de jogadores da cidade do Cabo né, uma, das, uma das principais cidades lá da África do Sul a gente tem que lembrar que nessa época a África do Sul vivia sobre o regime do, Apar do Apartheid, que era um regime racista que segregava é, brancos e negros. né? E o time da Portuguesa Santista tinha no seu elenco três jogadores negros, como é comum aqui no Brasil, né? afinal, afinal somos um país muito miscigenado, que eram o Nenê, o Bota e o Guilherme. E o que acontece? Quando eles chegaram na cidade do Cabo, um oficial do governo falou que eles não podiam jogar, que a Portuguesa Santista só poderia entrar em campo sem os três jogadores negros. E é claro que naturalmente isso gerou uma revolta muito grande, na comissão técnica e, no, e nos jogadores, né? Porque imagina, o, o regime do apartheid já é terrível da gente imaginar, né? E ainda mais aqui para nós que somos brasileiros, que a gente está acostumado com essa mistura de, 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 de etnias, de culturas, então... Imagina o que não foi para os jogadores chegarem lá e, e, e lidarem com essa situação, né? Isso criou um, um conflito tão grande que virou um incidente diplomático. A, acionaram um cônsul brasileiro lá na cidade do Cabo que daí ele entrou em contato com o Juscelino Kubitschek, que era o presidente do Brasil, e foi ele que falou olha só, não vai ter jogo, não entra em campo é uma ordem do presidente. E aí não teve jogo mesmo. A Portuguesa Santista voltou para o navio e seguiu, seguiu a sua excursão. Diz que quem meio que intermediou esse contato da Portuguesa Santista com o as autoridades foi um cara chamado Denis Brutus que ele era presidente da Associação Esportiva da África do Sul, que era uma organização que tinha sido criada há pouquíssimo tempo, com o apoio do Nelson Mandela, aliás, visando uh, pelo esporte ajudar a combater o regime do Apartheid e promover uma inclusão maior entre brancos e negros, né? E disse que foi ele que meio que fez a, a, os contatos com o consul, consul brasileiro lá e o time da portuguesa e disse que até hoje é, a Associação Esportiva da África do Sul lembra muito bem desse episódio e eles são muito gratos a Portuguesa Santista por não ter jogado esse jogo E por ter enfrentado o Apartheid né?
0: Fazendo um, digamos, um apanhado de, Do que vocês falaram é, A Cidade do Cabo é uma, é uma Região onde tem maior, Uma presença maior de holandeses Então, o, digamos, o Apartheid Era mais forte nessa região E até hoje o, o idioma O africaner É mais falado lá do que Propriamente aqui em Johannesburg Onde eu estou vivendo agora Então, nessa região, realmente... Até hoje tem essa presença, então não é difícil de imaginar que, por que que isso aconteceu, né? Por que, que eles tiveram essa, hum, essa repressão no, né, Os jogadores de não terem entrado lá e tudo. E, hum, acho que anos depois, eu não, eu não sei quantos anos depois disso, é, a África do Sul foi banida do, do, dos esportes, né? tiveram obviamente embargos econômicos e de outras coisas mas eles foram banidos do esporte só no começo dos anos 90 que esse embargo acabou, né, por causa do, do final do apartheid, então durante muitos anos não existiu praticamente seleção sul-africana de nada, né eles não tinham com quem jogar, então realmente ficou parado o, o esporte por causa do, do apartheid. É,
2: mas ô João, falando de futebol, a África do Sul só foi desfiliada da FIFA em 76, quer dizer 17 anos depois do incidente da da portuguesa Santista. O que só demonstra a importância que esse episódio teve, né? Porque no momento que o Juscelino Kubitschek se posicionou contra o jogo da portuguesa lá e consequentemente contra o regime do Apartheid isso tornou o Brasil o primeiro país não africano a falar abertamente contra esse regime de segregação, né?
1: Rio de Janeiro é grande
3: a repercussão internacional do caso de racismo envolvendo jogadores da portuguesa Santista na África do Sul, a decisão do presidente Juscelino Kubitschek, que proibiu o jogo, foi elogiada na África, na Ásia e no Império Britânico. Autoridades esportivas pedem que a FIFA expulse quem praticar atos racistas
2: mas aí só retomando, aí voltando para os campos de futebol mesmo, depois dessa questão toda na África do Sul, a Portuguesa foi para Angola e como tinha acontecido já em Moçambique enfiou goleada atrás de goleada nas seleções locais lá e, e nos times da capital angolana, então no total foram 15 jogos, 75 gols marcados e apenas 10 sofridos, um saldo de 65 gols aí. e né, naturalmente na volta a Portuguesa Santista foi recebida com muita festa é, no Porto de Santos é, imagino que tanto pelos torcedores da Portuguesa quanto também pelos próprios torcedores do Santos né? E também acho que, acho que por todo brasileiro Acho que ficou orgulhoso do, do, do que a Portuguesa Santista Fez dentro de campo, mas principalmente porque ela, Pelo que ela fez fora de campo, né João?
0: É um, realmente um momento histórico Que mostra que o futebol Transcende muitas vezes né, Apenas o esporte
3: só, só um comentário breve, né? Que a Portuguesa Santista, pela primeira vez aí Em muitos anos, está com uma campanha Bacana na Série A2 do Paulistão Esse ano, se tudo der certo Veremos eles aí no, no lugar Que eles merecem, que é a primeira divisão do Paulista aí no ano que vem.
2: Eu só queria falar que você acabou de zicar Portuguesa Santista porque no programa passado, que foi sobre o Atlanta United e os times da Major League Soccer, a gente falou que esse era o ano do futebol americano na Liga dos Campeões da CONCACAF, que eles estavam chegando com quatro times que eles iam conseguir ganhar e está todo mundo praticamente eliminado aí. Só sobrou um time que provavelmente, que provavelmente vai ser eliminado agora, então provavelmente quando esse episódio for ao ar, a Portuguesa Santista vai ter sido eliminada também.
3: Bem, peço desculpas então aos torcedores da da briosa, e já, né, vamos torcer aí para que no ano que vem a campanha seja melhor.
0: <risos> eu, é. queria, eu queria dizer que, no momento, né, antes da nossa zicada com a Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista está numa melhor fase que a própria Portuguesa de São
2: Paulo. O que não exige muita coisa também, né, com todo respeito à Portuguesa de São Paulo, mas a fase é tão ruim que... Caxias é
1: ser desportista E um bravo orador da história Seguir sempre com
0: muita justiça a longa da E agora vamos para nossa primeira equipe da região sul Lá do Rio Grande Amado, Caxias do Sul Que na época quando Caxias ainda se chamava Grêmio Esportivo Flamengo É uma mistura de equipes Grêmio Esportivo Flamengo Então surgiu um convite para uma excursão né, aqui nas... Aqui, nossa, eu tô falando aqui, eu tô na África do Sul, né? Bacana. <risos> então surgiu o convite pra uma excursão do Grêmio Esportivo Flamengo pela Argentina, que um empresário chamado Juan Doce chamou a galera pra, pra ir jogar lá e eles percorreram mais de 5 mil quilômetros de ônibus pela Argentina, fazendo 12 jogos, ganhando 9 e empatando 3. E como o Vitor falou, é, não importava os adversários que você tinha, então você podia jogar contra o Boca Juniors Ou contra o 15 de Buenos Aires Que não ia mudar nada Então os confrontos que nós temos de destaques aí Do Grêmio Esportivo Flamengo Foram contra o Godoy Cruz Que empatou por 1x1 Ginásio Esgrima que empatou por 2x2 2, E... É, é que, que eu passou foi só, foi só isso foi o,
2: resto só, do o resto dos jogos foram contra times semi-amadores
0: e times de bairro, assim,
2: então é o que você falou é não importava o nível dos adversários né importava você fazer uma excursão no exterior e voltar invicto e tipo, não tem mais nada pra falar, foi só isso a parte mais <risos> emocionante foram 5 quilômetros que o Caxias que o Flamengo de Caxias percorreu pô, com todo o respeito aí ao, ao glorioso Caxias mas é só isso mesmo, <risos> vamos pro próximo eu, eu queria só
3: deixar registrado que, pô Podiam ter feito um documentário né, sobre essa viagem, porque, vamos combinar, só esse, esse trampo de, em plena década de 60, você fazer 5 mil quilômetros de ônibus na, na Argentina, dá quase aí um diário de motocicleta, né, no mínimo, acho que o, o documentário ia ficar legal sobre essa, essa saga aí do,
2: do Caxias. É, legal, legal, não sei, interessante, curioso, <risos> é, talvez... E...
1: Eu achei legal que o destaque é um empate contra esse e esgrima. Os caras provavelmente nem sabiam o que estava que rolando lá e acabaram jogando contra o Caxias, tá ligado? Tipo, time, esse time nem sei se existe ainda. Será que ele existe ainda, Victor?
2: Existe, existe. É até bem tradicional. Ele, inclusive,
3: só com, já pegando o gancho, né? Com o próximo time aqui da nossa pauta, inclusive o rinácia, ele foi o o time contra o qual o Coritiba fez o primeiro jogo internacional de sua história, o um amistoso, né, que foi, foi realizado no estádio Couto Pereira, na época do Arte e que terminou com a vitória do Curitiba.
2: E vamos aproveitar esse gancho para falar do Curitiba, que é o, né, como o Filipão falou, que é o próximo aqui na nossa lista, e vou até confessar aqui que era a fita azul que eu mais tinha ouvido falar, porque a fita azul do Coritiba, conquistada em 72, está no hino, né? Meu
1: perdão é campeão Brasil Azul é campeão estrangeiro. É
3: exatamente isso, Vitor. A fita azul sempre ficou, ficou marcada né, no, no hino, inclusive, para quem não entendeu a referência, né, na minha frase de abertura, eu fiz a referência justamente a esse trecho do hino, né, que fala é, é, essa fita azul é campeão no estrangeiro, né, que é uma, uma honraria que é sempre lembrada pelos torcedores, aí, todo, todo jogo, quando a gente canta o, o hino.
2: E ó, eu falei, eu fiquei meio decepcionado com essa campanha do Curitiba na Fita Azul, porque por saber que estava no hino e por já conhecer a história, eu imaginei que seriam alguns confrontos assim, mais interessantes não estou querendo tirar o mérito, pelo amor de Deus mas é que foram seis jogos só como a gente falou antes, era o mínimo que a CBD exigia para conceder a fita azul teve um jogo contra a Sessão da Turquia que foi 1 a 1 que pô, é super relevante depois o, o Coxa ganhou do Fenerbahce que já era meio que lugar comum você ir para a Turquia e ganhar dos times turcos né a gente viu isso várias vezes já ao longo do programa Aí depois jogou contra o Molo da Argélia, contra o WRS da Argélia, contra a Seleção Olímpica do Marrocos, pô, também outro jogo super super relevante aí, ganhou de 3 a 1 <risos> e o último jogo da campanha foi contra a Portuguesa de Desportos e quando eu vi isso eu até achei que tava pesquisando errado, mas foi isso mesmo o jogo disputado contra a Portuguesa lá na Turquia, valeu pro, pro Fita Azul do Coxa, e foi só por causa dele que o Coxa ganhou é, essa honraria né porque senão teriam sido só, só cinco jogos e tipo como a gente falou, é, não era um, um troféu oficial, um título oficial, era uma honra ao mérito. Então você não tinha as regras bem definidas. Então como o Curitiba ganhou seis jogos fora, não tinha nada dizendo que um desses jogos não podia ser feito contra outro time brasileiro. Então valeu mesmo e aí todo mérito pro Curitiba, né? O Curitiba não tem nada a ver com isso. Foi lá, fez seis jogos, voltou, voltou invicto e imortalizou a fita azul aí na história e no hino.
3: Eu chamo isso, Vitor, de eficiência, né, cara? Isso aí, eficiência, né? <risos> Falando aqui com, a, com aquela boa dose de clubismo, né? eficiência, foi lá, fez o, o mínimo de jogos, pô, faltava ali um jogo para completar, ah, a portuguesa tá aqui também, vamos jogar com eles mesmo e, e resolver isso, mas assim eu falando enquanto torcedor do Coritiba, eu entendo e isso é um pouco de achismo meu mas pelo que eu pude ler a, a respeito eu, eu entendo que é a grande questão da fita azul, muito mais do que a honraria em si, é a representatividade que esse time é, teve na história do Coritiba, é, esse time que né, conquistou a fita azul em, em em ele era o o time que foi o time base do hexacampeonato paranaense, que foi entre né, 71 e 76 e que é uma, uma glória que até hoje não foi alcançada por, por nenhum time no, no, no estado do Paraná. O que mais se aproximou foi o, o Paraná Clube, na década de 90, que foi pentacampeão, mas era um time muito... É, que ficou muito consolidado na memória do, torce, do torcedor, como um, um grande time do, do Curitiba. e que também também, né, além do, além do da fita azul, tem conquistou também um, um outro, uma outra entre aspas, honraria que foi o torneio do povo, que era um, uma disputa entre entre alguns times de diversas partes do Brasil, e, e isso também ajudou a, a, a consolidar a, a esse, esse time, né, essa escalação aí do, do, do Curitiba nessa época, no imaginário aí do torcedor como um grande time. Então, é, voltando, né, pensando naquele no contexto daquela época, que quase não se tinha jogos internacionais, o, o, era muito mais raro você ver o time é, jogando um torneio, conquistando uma Libertadores, etc, etc. A própria Libertadores também ainda não tinha tanta, tanto peso que tem hoje, ver um time que pô, foi exa campeão ganhou uma fita azul ganhou o torneio do povo com certeza foi significativo na memória do torcedor né acho que muito mais do que a conquista em si eu acredito
1: não isso que o Felipe falou é muito interessante porque é, como na época o torneio do povo ele ainda o Brasil ainda não tinha né torneios muito consolidados como o campeonato brasileiro mesmo, né? Como com o título brasileirão, né? O torneio do povo foi um torneio que o Curitiba chegou a entrar com moções na CBF para que ele fosse validado como um desses títulos que Palmeiras, Bahia, Botafogo e Santos é, conseguiram, né? Então realmente, assim, falar ah, torneio do povo. Mas o torneio do povo na época era realmente um título de caráter nacional, né? Se eu não me
2: engano, o torneio do povo que o Curitiba conquistou foi de 77, né?
3: 73.
2: Victor? 73, é, então, 73 ainda era o terceiro ano do Campeonato Brasileiro Moderno, vamos chamar assim, né? Havia sim essa margem para discussão. É claro que a gente olhando hoje, né, em 2019, olhando para 73 e falando, nossa, que ridículo você querer, né, você querer exigir a alcunha de campeão brasileiro por causa do Torneio do Povo. Mas na época tinha todo um insumo, sim, pra, pra, pra exigir isso. E se eu não me engano, só pra fechar essa parte do Torneio do Povo, eu acho que os times que disputavam eram aqueles que eram considerados os times de maior torcida de cada estado, né? Aí foi o Curitiba, o Flamengo, o Corinthians, o Bahia e assim consequentemente. É por isso que é, até por isso que é o nome, né? Torneio do Povo.
3: Exatamente. Eu, eu faço um paralelo assim com, com o Corinthians, né? Que também assim como, como o Coxa é campeão do Torneio do Povo e também ganhou a fita azul. Mas é lógico, né, Corinthians hoje, com diversos títulos nacionais, campeão mundial, é, são conquistas que, que hoje ficam, né? com certeza, não, não, não vão ser mais exaltadas, enquanto o caso do, do Coxa, que teve uma, uma presença muito mais forte a nível local, só tem um título nacional, então são coisas que principalmente para os torcedores mais antigos, faz muito mais sentido relembrar e falar sobre. Mas eu tenho certeza que naquela época isso tinha assim, alguma significância para o pra esse pessoal.
2: E para fechar a história desse Curitiba de 72 histórico, durante o ano, o Curitiba teve um outro grande momento, né, após a conquista da Fita Azul, que foi um jogo contra o Benfica, aqui no Couto Pereira, que na época era o Belfort do Arte ainda, né, como o Felipão falou, que o Benfica tava aqui excursionando pelo Brasil, ele vinha de 29 jogos de invencibilidade, aí jogou contra o Curitiba e perdeu de 2 a 0, então, pô, realmente o time do Curitiba não era pouca coisa não, era um time muito bom.
3: Inclusive, o Curitiba, né, que fique registrado, tá? Invicto né, Contra o Benfica desde 1972 também né? tem, que ser, tem, que ser, tem que ser dito Aqui pro, pro nosso ouvinte é, Tem a informação relevante Aqui pra, né, no, no podcast
0: aqui, aqui tem informação Santos A gente tava falando aí de grandes esquadrões Grandes times, né Várias equipes aí que a gente poderia dizer que É a melhor portuguesa da história Talvez o melhor Coritiba da história Melhor Corinthians ou dos melhores Corinthians da história E a gente chegou agora com o Santos Que era né uma das grandes equipes da história Que tinha nada mais, nada menos que Edson era antes do nascimento, né, o Pelé Que em 72 já estava na Terceira excursão Pra você ver que o time não parava no Brasil, né Só fazia excursão, de tão conhecido Que era, de tão famoso que era Pelé no, Pelo mundo do futebol e pelo mundo todo Então nessa campanha que o Santos Ganhou a fita azul, ele foi pro Japão Pra Hong Kong para Coreia do Sul, para Indonésia, Tailândia, Austrália e fez a volta para parar nos Estados Unidos. Então, tivemos uma excursão bem alternativa que o, que o time fez. Deu uma volta ao mundo, nem, nem sei quantos milhares de quilômetros o time percorreu. A gente falou dos 5 mil quilômetros de ônibus, mas isso aí foi, foi uma bela de uma viagem. E isso serviu para proclamar o Santos como o primeiro time do mundo a disputar partidas em todos os continentes, nos cinco continentes. Então, é mais uma honraria, que a gente pode dizer, né, do, do Santos, o time que já parou uma guerra e já viajou para o... Já viajou e jogou nos cinco continentes. O que pra mim é fácil. Quero ver jogar
2: nos seis. Quero ver jogar lá na Antártida. 90 minutos de calção e camisa curta a menos 40
0: graus. Aí aí eu vou bater palma. Faltou esse vídeo
2: inclusive, inclusive fica a ideia aí de pra diretoria
0: do Santos aí. Uma bela ação de marketing, eu diria. E os destaques das partidas do Santos foram para uma vitória contra a seleção japonesa Por 3 a 0 de, é, Essa vitória foi depois de eles terem sido Recebidos pelo príncipe imperial Akihito no aeroporto Lá no Japão Só queria aqui mandar um abraço pro príncipe Akihito Hoje o imperador
2: Akihito que escuta o nosso programa Então um abraço aí pro imperador <risos>
0: Arigato Príncipe imperial e além da, da seleção japonesa, o Santos jogou ainda contra mais quatro seleções nacionais daquela viagem. Contra a Coreia do Sul, ganhando por 3x2, contra a seleção tailandesa que ganhou por 6x1, empatou com a seleção australiana por 2x2 2, e ganhou da Indonésia por 3x2. Então, novamente, aí, partidas contra as seleções que a gente já citou antes. E enquanto ainda estava lá na Ásia, o Santos ainda jogou contra duas equipes inglesas que estavam que excursionando por lá que foi o Newcastle, ganhando por 4 a 2 e empatou contra o Coventry. Country, que provavelmente ele tá jogando nas divisões inferiores inglesas e empatou com o Santos por 2x2 na, na época. E a excursão terminou, como a gente falou, né, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, com o Santos enfrentando times mexicanos, americanos e canadenses, e inclusive encontrou um time italiano por lá, o Catanzaro, que infelizmente, né, pra, pro azar deles, perdeu pro Santos por 7x1. Eterno e o último jogo da campanha do time foi em Los Angeles contra o América do México Uma vitória por 4x2 E no final da partida os torcedores invadiram o campo Para festejar com os brasileiros a, a vitória Então, resumindo tudo, foram 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates E para título de recordação, né? Pelé fez 25 gols nesses 17 jogos
1: Eu fico imaginando se esses jogos que os times faziam é, realmente eles marcavam com antecedência porque esses jogos com o Newcastle na Ásia, são muito como tipo trombamos os caras e, ah, vamos jogar aí, entendeu? E aí assinava ali pra, pra ir jogar o um Amistoso.
2: Não, Trust, com certeza, ou você acha que o Santos entrou em contato com o Catanzaro, time semi-amador da Itália, pra falar, cara, vamos jogar lá em Los Angeles não, é você? <risos> não faz muito sentido, né? Mas eu quero falar algumas coisas sobre essas fitas azul do Santos, que ela demonstra o fenômeno esportivo e midiático que o Santos já era nessa época, né? Como você falou João, era já a terceira excursão que o Santos fazia só em 72. E essa até é meio que uma crítica, que eu já vi algumas pessoas fazendo a esse time do Santos, que é que em muitos momentos ele se preocupou mais em excursionar pelo mundo, divulgar a sua marca, né, enfrentar times é, de outros continentes, de outros países, do que disputar pra valer os campeonatos oficiais, né? Então, tipo, a galera fala que o Santos podia ter ganhado muito mais campeonatos brasileiros, muito mais títulos da Libertadores do Mundial do que os dois que eles ganharam só, né? Mas aí, de novo, se, se o Santos não tivesse feito todas essas viagens pela Europa, pela Ásia, pela África e até pela Oceania, como foi nesse caso, talvez não tivesse se tornado esse mito que até hoje é, reverbera aí na história do futebol,
0: né? Vitor, eu queria puxar rapidinho pro momento estatístico do nosso Rei Pelé.
1: João, João, rapidinho, o Victor falou reverbera Em vez de reverbera Desculpa,
2: é que eu fui alfabetizado em inglês e em francês e não, é. eu Desculpa
1: eu, Victor é que Sabendo da sua cultura, eu não vou deixar que o nosso ouvinte Tenha acesso a um erro assim Então você pode repetir as últimas palavras aí, por favor
0: Não, 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 eu faço questão de deixar para mostrar que eu sou então, falha. Então eu queria fazer rapidamente aí um levantamento porque não só da, de amistosos, mas do Pelé jogando contra equipes europeias pelo Santos. Ele teve 127 jogos aí o Vitor falou, né, que o Santos mais excursionava do que jogava torneios no Brasil, 127 jogos, e o Pelé fez 144 gols contra essas, essas equipes europeias sejam times ou seleções, números realmente impressionantes, aí a gente viu que ele fez 25 gols em 17 jogos só nessa excursão, então o Pelé mostrava que vinha nessas partidas mesmo sendo stop. Eu só queria falar pra essa galera que diz que não pode considerar o Pelé o maior da história porque ele não
2: jogou na Europa, e digo, ainda bem que ele não jogou na Europa pra vocês, porque senão ele teria feito dois mil gols Porque olha os números que o João trouxe aí, ele, ele fazia muito gol contra o time europeu também Então que bobagem isso, cara É claro que não muda nada o fato de ele não ter jogado lá Porque toda vez que ele foi jogar contra os europeus Ele, ele passeou, hein Santa Cruz Santa Cruz Junta mais essa vitória
0: e para fechar as nossas equipes vencedoras da Fita Azul, vamos falar do glorioso Santinha Santa Cruz, que em 1979 fez uma excursão pela França, pela Romênia e pelo Oriente Médio, e sendo o único time do Recife e o único time nordestino a ganhar a Fita Azul. Antes da viagem, o Santa Cruz enfrentou a seleção da Tchecoslováquia, que era a atual campeã europeia em 78, que... Excursionava pela América do Sul, porque estavam no inverno europeu, então eles queriam jogar jogar no, né, num clima melhor do que o, o rigoroso inverno europeu. E, então jogaram o quadrangular José do Rico Maciel, disputado no Recife, e a partida terminou com a goleada do Santa Cruz por 4x0. Então não era qualquer coisa, não. Atual campeão europeu e o Santa Cruz já chegou lá e mandou 4x0. Só queria
2: fazer uma denda aqui que ó, a gente está em 79, né? Nem faz tanto tempo assim, mas imagina hoje o Santa Cruz jogando contra Portugal, contra o Cristiano Ronaldo. E ganhando de 4x0. Que fantástico, né? Que fantástico.
0: E falando agora da campanha da Fita Azul, né? Pulando já a nossa República Tcheca a freguesa do Santinha. O time jogou contra a seleção do Kuwait ganhando por 5x1. Jogou contra a seleção do Qatar por duas vezes, ganhando por 4x0 e 4x1. Jogou contra o Alain. Que de vez em quando aí tá jogando o Mundial de Clubes e venceu por 3 a 0 pra, contra a equipe dos Emirados Árabes Unidos e jogou contra a seleção da Romênia, ganhando por 4 a 2. E o último jogo da campanha foi em Paris contra o nosso conhecido PSG e empatou por 2 a 2. Um jogo triste aí, um empate lamentável da equipe do Santa Cruz. E no final foram 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates. Merecidíssima fita azul pro Santinha.
2: o João, você falou aí do jogo do Santa Cruz contra o meu PSG, né? E e foi um jogo tão marcante é, pro Santa Cruz, claro Mas foi marcante para o PSG também E para o futebol francês naquela época Que uns meses depois Rolou um torneio no Gabão, se não me engano Ou no Mali Acho que foi no Gabão Gabão que é a ex-colônia francesa, né? Foi um quadrangular entre dois times lá do Gabão O PSG e o Santa Cruz E aí a final foi PSG e Santa Cruz de novo O PSG ganhou nos pênaltis Esse torneio é importante Porque foi a primeira conquista internacional Da história do PSG Contando o torneio amistoso E o torneio oficial até hoje Foi contra o Santa Cruz do Recife Primeiro
3: Primeira e única, né, Vitor?
2: <risos> é, exato. É que assim, é que eu, eu imagino que o PSG tenha conquistado outros torneios amistosos internacionais também. Mas esse foi o primeiro, nunca tinha ganhado nem, nem nada, nada. Eu só tinha ganhado taças locais ali contra times locais. E importante
3: aí também ressaltar que o capitão desse time do, do Santa Cruz era ninguém, ninguém menos que Givanildo Oliveira.
2: E eu acho que no PSG tinha... Alguém famoso também, tô tentando puxar aqui na cabeça quem que era. Mas era um jogador argentino, talvez? É o Carlos Bianchi, Vitor. Carlos Bianchi, exatamente. Que depois fez história como técnico do Boca Juniors, né? Então rolou aí um confronto Givanildo de Oliveira e Carlos Bianchi dentro de campo. Os dois eram jogadores ainda.
3: Givanildo de Oliveira e Carlos Bianchi. Quem foi
0: melhor, só o tempo dirá, né? <risos> exatamente. Nos dois aspectos, inclusive. Como treinador e como jogador.
1: É, se você for analisar, por exemplo, quem foi melhor no Carisma, com certeza é o Givanildo. Dependendo do super trunfo que você use aí, a categoria, você tem uma lavada do Divanildo em relação ao Bianchi.
2: E se você pegar quantos títulos mineiros tem o Carlos Bianchi? Nenhum. Quantos acessos pra Série A o Carlos o Bianchi acesso, tem? Nenhum. É Só
3: um, um, um adendo aqui, rápido. O Santa assim como o Coritiba, são os dois únicos clubes que eu me recordo talvez a portuguesa, talvez a portuguesa Santista, não, não me lembro, mas sei que o Santa, da mesma forma que o Coxa também faz questão de, de dar um, um destaque para a conquista da fita azul já lançou inclusive camisa comemorativa, etc imagino que também, né, da mesma forma, esse, esse time do Santa tenha marcado época da mesma maneira que marcou o time do Curitiba.
2: Sua história, sua glória
0: Enchendo seus
1: fãs de alegria
2: Então, nós falamos aí de todos os times brasileiros Que ganharam a fita azul E foram reconhecidos pela CBD E pela Gazeta Esportiva, né? Mas nós temos dois casos de times que foram ao exterior Fizeram excursões com mais de seis jogos Voltaram invictos e não ganharam Por motivos que não foram esclarecidos Até hoje, mas a gente imagina que seja Pela desorganização da Confederação Brasileira Ou do, da própria Gazeta Eles acabaram não honrando O Bangu e o São Paulo Que no caso foram os dois times que fizeram essas excursões e ficaram sem Mas a gente tem um registro E pela regra extra-oficial A gente pode dizer que eles também ganharam a fita azul Mesmo não tendo nenhum registro é, De que a honraria foi concedida para os dois né?
0: Exatamente, Vitor E falando da conquista do Bangu Em 62, o time carioca vivia Nos um grandes momentos da história né? Contando com jogadores históricos também Como o Zózimo e nada mais, nada menos que Newton Santos Antes de ir para o Botafogo E o time acertou uma excursão de 4 meses Pela América do Sul E jogou 12 jogos Jogos nesse período, passando pelo Suriname, pela Colômbia. E pelo Equador. Os destaques que a gente tem das partidas do glorioso Bangu foram três jogos contra a seleção da Colômbia, com dois empates por um a 1 e uma vitória por um a 0 Uma vitória contra a seleção do Suriname, que eu tava pensando aqui, vendo a pauta, se o Suriname ainda não é não faz parte da Holanda, né? Eu não sei se a seleção do Suriname poderia jogar partidas oficiais, não tenho essa certeza. Mas enfim, ganhou por 2 a 0 da seleção do Suriname e ganhou a torneio quadrangular internacional do Equador, que foi em Jogos contra o Alcas ganhando por 3 a 0, do Barcelona de Guayaquil por 5 a 1 e do conhecido Emelec aí é os flamenguistas lembram bastante, por 4-1.
2: vão só um dado geopolítico aqui, você apontou muito bem nessa época o Suriname ainda era parte da Holanda, então foi um jogo meio que extra-oficial, assim. Mais ou menos como são os jogos contra a seleção da Catalunha hoje em dia, sabe?
1: E eu, eu achei interessante que o Bangu é um time que a gente já viu chegar longe, né? Inclusive fez a final do Campeonato Brasileiro com o Curitiba, né? Mas que interessante, o Bangu ter sido convidado pra jogar esse quadrangular no Equador, né? Apesar de ter grandes jogadores no elenco, o Bangu nunca foi um time que se destacou muito, né? Então é curioso esse convite pro Bangu ir jogar lá. Né?
2: Mas Arthur, a gente tem que pensar que em 62, se o Brasil já não era bicampeão mundial, tava em vias de ser. Então os times brasileiros naturalmente carregavam junto esse status, né? Só o fato de ser um time brasileiro. Ainda mais o Bangu, que é um time do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, né? Então, sei lá, tinha esse prestígio natural assim e até porque eu imagino que essas excursões não eram feitas de graça a quem organizava pagava então acho que imagino que sei lá Flamengo Vasco Fluminense Botafogo provavelmente cobraria um pouquinho a mais e o Bangu né por ser mais modesto assim talvez tivesse um preço mais na faixa mas para fechar esse episódio, a gente tem que falar do São Paulo em 64, que também foi outro time que foi, excursionou, voltou invicto e acabou não recebendo a fita azul aí que foi talvez a, a, a campanha com nomes mais marcantes porque o São Paulo, ele jogou tão bem lá na Europa, que primeiro ele ganhou o apelido de furacão da Europa dos próprios jornalistas europeus, e o São Paulo que já contava com jogadores marcantes, lendários como Del Vecchio e o Bellini né, eterno capitão aí de 58, disputou 11 jogos lá na Europa, conquistou 8 vitórias e 3 empates, e na lista aqui vamos encontrar nomes muito conhecidos, como por exemplo, Borussia Dortmund, vitória de 3x1 do São Paulo, o Bordeaux, 2x1 Fiorentina, 2x1, Milan 1x0 e o Zenit Leningrado que eu imagino que seja o Zenit São Petersburgo hoje em dia, né? 1x0 pro São Paulo aliás, esse jogo contra o Zenit valeu o título da Troféu Cidade de Florença e um jogo que o São Paulo disputou com o uniforme da Fiorentina, né? Outra coisa que a gente não vê mais muito hoje em dia, né? Um time disputando um jogo com o uniforme de uma terceira equipe que era uma coisa bem comum antigamente, né?
0: E acho que é, de todos os times que a gente falou aí o São Paulo foi que jogou realmente contra os adversários de maior nome em sequência, né? Obviamente a gente tem né, amistosos de Santos contra todos os gigantes europeus e tudo, mas não de ter voltado invicto e jogado né, tão seguido contra essas equipes impressionante essa que poderia ser essa fita azul do São Paulo, né?
1: Vai ver que a fita azul foi afetada por eles terem usado o uniforme da Fiorentina às vezes alguém fotografou lá pra mostrar pra CBF, a CBF, pô, uniforme da Fiorentina. Florentina, você quer colar essa pra cima de mim, rapaz? <risos>
2: Faz sentido. Aquela famosa
3: regrinha né, que estava ali no rodapé do regulamento da fita azul. Caso o time brasileiro utilize o uniforme do time estrangeiro, a excursão fica
2: invalidada. Mas só um adendo ao que foi dito agora, que a gente fala assim ah, o São Paulo enfrentou grandes nomes, que a gente consegue reconhecer hoje em dia, né tipo Borussia, o Bordeaux, o Milan. Mas naquela época você jogar contra o Borussia Dortmund ou contra é, os times suecos que a gente falou, contra o Stade Reims lá da França, pô, esportivamente era, era válido. Da mesma forma, até mais, né? Não é porque o Borussia Dortmund depois virou um gigante e hoje em dia, né, tá disputando o campeonato alemão, disputa a champions com regularidade, e esses outros times que a gente falou lá atrás não ficaram tão populares hoje em dia que diminui o mérito, né? Tomar cuidado para não ser anacronista.
0: Como diria Caio Ribeiro, todo o mérito do São Paulo.
2: <risos> Essa foi a pior imitação do Caio Ribeiro que eu ouvi na minha vida.
0: Aliás, um abraço pro Caio Ribeiro, né, que tá nos ouvindo. <risos> um abraço, Caio. Valeu, Caio. Desculpa a imitação. Então é isso, fechamos aqui a conta do nosso podcast, acho que a gente vai, né, como o Vitor falou, falar muito ainda desses torneios amistosos dessas excursões brasileiras pelo mundo, que tem muita história curiosa mesmo que a gente pode ver, que a gente pode conhecer e saber mais, então também queria agradecer ao Felipe pela participação uma honra ter você por aí participando com a gente.
3: É, eu é que agradeço novamente, pessoal, e né, para mim, acabar tendo papo sobre futebol é um dos meus esportes preferidos, então pode me chamar sempre que quiser valeu aí pelo convite
0: e também queria deixar o um recado aí que Crack vitor me alertou aqui que semana que vem temos podcast especial você fica alerta não perca faça como seu time não perca que eu não vou dar mais detalhes mas com certeza é um podcast especialíssimo para você que nos acompanha é isso aí forte abraço até a próxima